0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Herzlich willkommen, wir sind Mira und Lisa. Wir haben einen gemeinsamen Reitsport-Podcast, der heißt Stabletainment. Der erscheint jeden Freitag morgens um sechs. Und meistens treffen wir uns ungefähr zwei Tage vorher und äh, nehmen die aktuelle Folge auf. Wir wollen uns erstmal bei euch vorstellen, vielleicht kennt ihr uns noch gar nicht. Ähm, ja, Mein Name ist Lisa Kessel, ich bin Reitsport-Journalistin, meistens beim WDR, auch mal beim NDR. Und äh, Mira kennen sicherlich einige von euch. Mira ist nämlich Reitsport-Influencerin, bekannt geworden, gemeinsam mit ihrem Pferd Samba. Vielleicht kannst du dich ähm, einmal selber vorstellen und erzählen, was du überhaupt machst, weil ich glaube, das interessiert echt viele, die dich vielleicht bisher nur übers Handydisplay Handy-Display kennen.
1: Ja, danke Lisa. Ich bin Miramler Steinmann, mittlerweile hauptberuflich Reitsport-Influencerin und habe dadurch halt einfach die Riesenchance, auch hauptberuflich irgendwo zu reiten und den Sport wirklich ja, auszuleben, wie ich das gerne möchte. Bin mittlerweile mit meinem Pferd Samba, würde ich sagen, relativ erfolgreich auf dem Weg nach Grand Prix Dressur unterwegs und ich glaube, das Besondere daran ist so ein bisschen, dass mein Samba keine anerkannte Abstammung hat. Der hat weder eingetragene Mutter noch Vater, wird häufig auch schon bei Clip More Horse genannt, als Kind der und ist dementsprechend kein hochkarätiges Dressurpferd und hat es trotzdem noch ganz
0: oben geschafft. Die Geschichte von Mira und Samba äh, beginnt mit der Konfirmation und einem kleinen finanziellen äh, Vorschuss. Was meinst du? Gerne! Ja, ja, Fotos und Fragen sind hier herzlich willkommen. <lacht> Dieter von der Else die, der von der Itze ist, auch da, genau. Also ja, wir sitzen hier nochmal, äh, vielleicht auch für diejenigen, die den Podcast nachher später nur zu hören bekommen und nicht beim Turnier dabei sind, wir sitzen hier echt in einer wundervollen Kulisse auf dem CSI Wartakan von Janne Friederike Meier-Zimmermann und Christoph Meier-Zimmermann. Es ist total schönes Wetter, das war vergangenes Jahr ja nicht so und in diesem Jahr gab es auch zwischendurch mal ein bisschen Regen, aber im Großen und Ganzen haben wir richtig Glück und das obwohl wir hier so dicht an Hamburg sind. Und Schleswig-Holstein ist ja bekannt fürs Schiedwetter. Ähm, ja, es ist ein total schönes Turnier. Es gibt hier wirklich hochkarätige Pferde und Reiter zu sehen. Ähm, heute findet später noch der große Preis statt. Janne wird auch mitreiten. Da freuen wir uns auch drauf, ähm, sie und Minimax anzugucken. Und genau, wir kommen nochmal zurück zu Mira, weil das ist eine Geschichte, die mich auch immer wieder total beeindruckt. Ich kenne sie zwar schon, aber ich höre sie trotzdem immer wieder gerne. Äh, Mira hat ihr Pferd. Ja, zur Konfirmation gekauft und vor allen Dingen musst du noch mal erzählen, welche Kriterien dir wichtig waren, als du dir das erste eigene Pferd gekauft hast.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall deine Lieblingsinformation. <lacht> ähm, ich war damals 14 Jahre alt und wollte gerade quasi mit dem eigenen Pferd meinen größten Traum im Reitsport erfüllen und ähm, wollte ein großes Pferd, damit es hoch springen kann. Jetzt äh, reiten wir heute Dressur fast ausschließlich, zumindest mit dem Pferd. Und das ist natürlich ein Running Gag auf jeden Fall bei uns.
0: Und dann äh, kannst du eigentlich nochmal, finde ich, erklären, wie es dazu gekommen ist, dass du dich dann ja auch mittlerweile hauptberuflich ähm, so in Social Media breit gemacht hast. Du hast euch mit YouTube angefangen, wenn ich mich nicht täusche. Also auf jeden Fall Internet. Und ich glaube, was euch beide so besonders macht, ist, dass Samba ja nicht nur mittlerweile bis Grand Prix Dressur läuft, was irre ist, ich glaube das ist ein halber Friese. Viertel. <lacht> Viertelfriese. Äh, sondern er kann auch alles Mögliche. Wie zum Beispiel steigen, hinlegen, also all das, was ja toll aussieht und was, was die Pferdemädchen ja gerne mögen und gerne sehen wollen. Was glaubst du ist so das, was euch so erfolgreich gemacht hat, gerade auch in Social Media?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das das Gesamtpaket war, dass wir von allem so ein bisschen gemacht haben, ursprünglich ja gar nicht so sportlich ambitioniert, sondern viel Ausreiten, viel Freiarbeit, viel Kunststücke erlernen und wir auch einfach ganz viel im Gelände waren und wir einfach eine junge Kombi waren, ein junges Mädel mit einem gerade gelegten Wallach, also frisch kastriert und ähm, wir so zusammen alles kennengelernt haben und wie gesagt, ursprünglich viel über Freiarbeit und auch mal gesprungen sind, zwar nie besonders gut und schön, aber ähm, gemacht haben es auf jeden Fall auch. Wir waren super viel am Strand. Kann ich total empfehlen, Dänemark, die Insel Römel, wunderschön dort zu reiten und gerade für die Nordlichter hier auch gar nicht so weit, um dorthin zu fahren. Genau, ich glaube, dass das uns so bekannt gemacht hat, dass wir einfach so, ja, frei alles ausprobiert haben. Mittlerweile halt eher der sportliche Fokus. Ich habe mittlerweile auch noch zwei weitere Pferde und das Pferd einer Freundin, was ich noch mitreite. Und, ähm, ja, so ist der Fokus mittlerweile mehr auf dem Sport und dafür brenne ich auch total. Und Bekannt geworden sind wir aber eben eher, glaube ich, über die Freiarbeit.
0: Und was würdest du sagen, wie groß ist die Rolle der Freiarbeit für den Erfolg, den du jetzt mittlerweile ja auch auf Grand Prix-Ebene mit ihm hast? Also inwiefern hat es dir vielleicht geholfen oder eurer Beziehung?
1: Ich glaube, der große Vorteil ist, dass Samba mittlerweile ein Pferd ist, was einfach auch nicht guckt. Der hat halt vor nichts Angst, zumindest nicht ähm, ja im Viereck, sag ich mal. Und ähm, wir kennen uns halt einfach richtig gut. Und ich glaube, dass Freiarbeit auf jeden Fall was ist, was ja Reiter und Pferd auch zusammenschweißt. Ich meine, ich habe, glaube ich, vor ein paar Tagen bei Jessica von bredow in der Story auch gesehen, dass sie jetzt mit ihrer Stute der Lehrer auch Freiarbeit anfängt. Dementsprechend irgendwie cool, dass die Profis das auch machen und versuchen und sicherlich da auch die Vorzüge drin erkennen.
0: Hast du denn einen Tipp, wenn sich jemand verkauft und sagt, okay, ich möchte das im Prinzip so machen wie du, also das war ja anfangs noch nicht geplant, dass du mal bis Grand Prix mit Samen bereitest, aber ähm, ja, ich möchte mit meinem Pferd eine schöne Bindung aufbauen, eine gute Beziehung anfangen. Ähm, mit welchen Lektionen in der Freiarbeit kann man da am schlauesten starten?
1: Ich glaube, die einfachsten Sachen, mit denen man starten kann, sind ja auch eher dann so, ja, Beziehungstechnisch und, ähm, sag ich mal, das Sozialverhalten widerspiegeln, dass man halt an der Hand gemeinsam trabt und die Pferde halt lernen, dass sie bei einem bleiben und nicht zu ruppig mit einem sind im Zweifel und man da einfach ein bisschen auf der Schiene ein bisschen probiert und Kunststücke lernen und so weiter. Da gebe ich immer ungern Tipps für, es ist auch super schwierig, weil ich finde, dass Pferde super individuell sind und lernen und ähm, jede Anleitung, um dem Pferd hinlegen, beizubringen, hat bei Samba zum Beispiel nicht funktioniert, letztendlich war es anders und ich glaube, alle, die das mit ihren Pferden schon mal gemacht haben, können das so auch bestätigen.
0: Also ich habe es mit meinem äh, ehemaligen Pferd klinny der leider gestorben ist im Mai, ähm, auch versucht zu lernen und wir haben es tatsächlich so gemacht, dass ähm, ja, wenn er sich, er hat sich super gerne gewälzt und wenn er sich schon mal hingelegt hat, dann ganz schnell aber auch gleichzeitig behutsam, um ihn nicht äh, aufzuscheuchen mit einem Leckerchen hingehen und eben versuchen dadurch äh, zu animieren, auf dem Boden liegen zu bleiben und nicht wieder aufzustehen Ruppig ist übrigens ein gutes Stichwort, ich habe mir ein neues Pferd gekauft mittlerweile, Fritzi Westphal wie mir auch gerne sagt, Fritzi Westfall Kessel, so heißt ich mit dem Nachnamen, ähm, die ist tatsächlich ein bisschen ruppig, äh, die hat mich schon mal, als wir gemeinsam am Strand waren ähm, im Bikini quer über den Strand gezogen, weil die halt einfach ja, wenn sie losgehen will, geht sie los. Was hast du für Tipps für, für solche Pferde, die sehr stark sind? Samba war ja auch sehr stark oder ist er immer noch. Wie geht man da am besten ja, mit so einem Pferd um?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, das ganz schnell zu sensibilisieren und zu verändern, weil man sonst jahrelang damit Probleme hat. Ich merke das bei Samba heute noch manchmal, dass ich als junges Mädel da inkonsequent war und ähm, ja, der einfach einen ganz speziellen Touch dadurch hat. Deshalb ähm, ruhig, aber konsequenter wirklich sagen, in deinem Fall, fräulein warte mal, damit man eben später dieses Problem nicht mehr hat und die Pferde eben durch etwas stärkere Einwirkungen jetzt später dann sensibel sind und man sie sensibel ja, im Umgang hat.
0: Wir haben da übrigens in einer der vergangenen Folgen herausgefunden, äh, wie der Muskel heißt, wo Mira gerne mal äh, reindrückt, wenn das Pferd eben zu stark an der Hand ist. Das ist ja Arm, Kopf, Muskel. <lacht> ja, könnt ihr euch nochmal äh, ja, durchhören. Bei Spotify zum Beispiel gibt es unsere Folgen online äh, und euch dann nochmal ähm, ja, das genauer anhören, wie man eben da vorgehen kann, wenn ein junges Pferd einen gerne mal über den Haufen rennt, so wie ich es gerne sage. Ähm, wir haben ein paar Fragen schon vorab bekommen. Wenn ihr ähm, ja auch Lust habt, könnt ihr die auch gerne stellen. Ähm, willst du mal schauen? Nicht die zuerst. <lacht> Genau, Ira hat äh, uns ein paar Fragen aufgeschrieben. Ira hat zum Beispiel geschrieben, was war euer Highlight bisher? Ähm, und wer natürlich unser Favorit für den großen Preis ist, glaube ich, klar, ist Janne. <lacht> Aber ja, das Highlight bisher, ähm, da kannst du ja jetzt leider nicht so viel zu sagen, weil du heute erst angekommen bist. Mira ist Kielerin, hat ja mittlerweile einen eigenen Stall und auch mehrere Pferde zu reiten. Äh, mein Highlight ist einfach die Stimmung hier. Es ist eine ja tolle Atmosphäre, es ist sehr familiär, es ist... Ähm, einfach total liebevoll hier aufbereitet, das komplette Turnier und es macht einfach Spaß, diesen Sport der Spitzenklasse dann ja auch so beobachten zu können und genau, deswegen gibt es kein spezielles Highlight, aber Ira hat ja noch eine Frage aufgeschrieben ähm, Warst du bei der Party gestern tanzen? Ja Ja <lacht> Und ich war der Meinung, es war nicht so spät, aber meine Freundin Anne, die mit tanzen war, hat gesagt, doch, wir waren um vier zu Hause. Also ja, hier gibt es im Anschluss immer noch Party, gestern großes Sommerfest. Und ähm, ja, das macht einfach total Spaß. Gerade auch die Leute, die vielleicht den ganzen Tag hier mehrere Pferde reiten und die Pfleger, die wirklich den ganzen Tag total ja, beschäftigt sind, die dann später abends noch mal ein bisschen äh, die Sau lassen können. Es ist einfach eine total gute Stimmung hier auf dem Turnier.
1: Eine weitere Frage ist, ob ihr schon shoppen wart, finde ich eigentlich ja, eine langweilige Frage, aber in dem Sinne nicht, weil ähm, du vielleicht ein bisschen erzählen kannst, warum du eventuell doch ein paar neue Dinge benötigst für deine neue dreijährige Stute, die ja seit sechs Wochen, glaube ich, bei uns ist.
0: Ja, genau. Ja, ähm, ich könnte jede Menge shoppen, denn... Als ich sie das erste Mal in den Steigasse angebunden habe, ist natürlich direkt das Halfter gerissen, weil sie sich da, ja, vor irgendwas, also sie hat einfach keinen Bock, glaube ich, angebunden zu sein. Dann erstes Mal an die Longe gehängt, direkt die Trense auch kaputt gegangen und die Longe auch noch, weil sie einfach, ja, wenn irgendwas ist, dann rennt sie los. Sie ist dann irgendwie auch gar nicht, ja, sie ist dann nicht verrückt, ne? Also sie verliert nicht die Nerven, aber haut dann halt ab und macht, was sie will. Und das ist halt echt das Ding, woran ich jetzt unbedingt arbeiten muss. Und deswegen auch nochmal Stichwort Bodenarbeit total wichtig ist, dass sie eben nicht mit dem Kopf durch die Wand geht. Und sie ist wirklich ein wunderschönes Pferd, ist eine dreijährige Westphalen äh, Fuchsstute, vier weiße Beine, also ja, sie hat auch Mauke. <lacht> aber wirklich, ja, liebes, braves, intelligentes, interessiertes Pferd, die aber einfach macht, was sie will. Und ich glaube, das ist echt das, ähm, ja woran ich jetzt in den nächsten Wochen und Tagen arbeiten muss, damit sie eben nicht das macht, was ihr gefällt, sondern vielleicht, was uns beiden gefällt. Aber ich glaube, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg, ähm, ich habe ja noch nie auf ihr drauf gesessen, sie ist schon unterm Sattel gewesen, zehnmal ungefähr oder siebzehnmal, glaube ich uns ganz genau. Und das wollen wir jetzt kommende Woche angehen und da würde ich dich auch noch mal gerne fragen, wie stellst du dir das vor? Also wenn ich mich das erste Mal ich bin natürlich aufgeregt, ich versuche natürlich ruhig zu bleiben, aber wie gehen wir daran?
1: Also erstmal vielleicht zum Background. Bekam von Lisa ganz typisch letzte Woche eigentlich eine Nachricht, ob wir Montag früh nicht direkt an den Strand fahren wollen. Der zweite Ausflug, nachdem der erste zwar, ja, lustig war, aber auch sehr chaotisch. Und ich zu ihr meinte, vielleicht, du bist ja nicht so lange hier bei uns in Kiel. Wahrscheinlich probieren wir erstmal, wie der Rest so klappt. Also das Wesentliche wie Reiten, Longieren und so weiter. Konnte ich sie zum Glück von überzeugen. Und so starten wir jetzt wahrscheinlich Dienstag, also übermorgen. Und ja, wie? Da würde ich einfach schauen, wie sie dann drauf ist. Also ich denke, es ist sinnvoll, dass du sie morgen mal mit Sattel und so weiter bewegst und mal guckst, wie sie das Nachgurten findet, das Auflegen vom Sattel und da einfach auf ihre Mühe und Gestik achtest, ob sie das noch kennt, weil das ist jetzt ja wirklich ein paar Monate her und in der Regel sagt man ja, dass man ja nochmal von vorne anfängt, nur nicht ganz so langsam wie beim ersten Anreiten, sondern halt nach einer Pause, die sie jetzt ja hatte für drei Monate, glaube ich, auf jeden Fall langsam vorgeht und alles nochmal ganz behutsam ausprobiert. Getrennt hast du sie ja schon, an der Longe war sie auch schon, also würde ich sagen, das nächste ist dann jetzt der Sattel, das Nachgurten, vielleicht sogar schon ein bisschen Gewicht, je nachdem wie sie darauf reagiert. Und wenn sie halt, wie ich sie nicht einschätze, eher unruhig reagiert, dann würde ich sagen, setzen wir uns am Dienstag noch nicht drauf. Also die kriegt auf jeden Fall Zeit bei uns, aber ich finde es ist wichtig, dass wir das jetzt angehen, damit du schauen kannst, ob du auch alleine mit ihr klarkommst.
0: Wichtigste Frage: Wann gehen wir das nächste Mal an den Strand?
1: Vielleicht schaffen wir es noch diese Woche.
0: Ich würde es aber davon
1: abhängig machen, wie ihr euch mit Sattel und unterm Reiter anstellt.
0: Okay, also ähm, spannende Tage liegen jetzt vor uns, was unsere Pferde angeht. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was bei dir diesen Sommer noch geplant ist. Äh, gerade mit deinem Grand Prix-Pferd Samba. Auch geil, dass wir mittlerweile Grand Prix-Pferd nennen können. Und aber auch mit deinen beiden jungen Pferden.
1: Ja, mit dem Samba, dem Ältesten, fahre ich tatsächlich jetzt Sonntag nächste Woche zum Turnier. In Bad Segeberg ist bei uns normalerweise immer die Landesmeisterschaft dann jetzt. Da reiten wir dieses Jahr nicht mit. Ich habe mich dagegen entschieden, weil wir aktuell eher Richtung 2- und 3-Sterne-S unterwegs sind, die aber für mich als U25-Reiterin 1-Sterne-S wäre. Mein Trainer gesagt, mach das mal nicht. Mal gucken, ob wir uns nächstes Jahr dann in der großen Tour trauen. Und dieses Jahr dann da nur in Anführungsstrichen erst zwei Sterne Prüfungen als normale Turnierprüfung Und die beiden Jungen haben gerade viel Pause gehabt. Ich habe noch einen drei- und einen fünfjährigen. Und vor allem der Fünfjährige ist nicht ganz so einfach. Da werden wir im Training jetzt einfach wieder weiter fortsetzen nach Pause. Ja.
0: Sind denn mit dem Fünfjährigen äh, auch noch Dressurfälleprüfungen geplant?
1: Ja, ist tatsächlich aber leider ein bisschen schwierig, weil es hier nicht so viel zu reiten gibt für mich in der Kombi. Ähm, aber geplant ist es auf jeden Fall, da weiter in Dressur für der Fuß zu fassen. Für ihn ist es momentan noch wichtig, da Routine zu sammeln, weil er auf dem Turnier noch sehr aufgeregt ist.
0: Und äh, der Dreijährige, den du ja aus Holland abgeholt hast, mhm. ähm, wie oft oder wie häufig trainierst du den und in welcher Form momentan? Da steht momentan tatsächlich Reiten im Fokus, weil er das so entspannt und gut macht,
1: aber einmal die Woche. Also das letzte Mal saß ich am Montag drauf und diese Woche oder kommende Woche wird es dann vielleicht zum Mittwoch was. Und da er so große Fortschritte macht, passt das so total gut. Wir wollen Ende der Sommersaison, sag ich mal, die ersten Male ausreiten gehen, aber bis dahin gewöhnt er sich einfach weiter an Reitergewicht und findet Balance.
0: Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja, unseren Podcast gerne abonnieren, hören. Er heißt Stabletainment und Mira findet ihr äh, vor allen Dingen bei Instagram. @mira, A -A Warum eigentlich so viele A's?
1: Gab's nicht mit weniger.
0: <lacht> und genau, da könnt ihr ähm, euch das nochmal angucken, wie sie es geschafft hat eben von nichts. Fast autodidaktisch, aber natürlich auch mit ein paar guten Trainern innerhalb von sechs, sieben Jahren von Sattelfest bis Grand Prix äh, sich und ihr Pferd auszubilden. Ich finde es immer noch Wahnsinn, jedes Mal wieder, wenn ich das höre und anderen Leuten erzähle, Es ist eigentlich unglaublich. Und ja, Ich bin richtig st stolz, wenn ich das so sagen darf, dass du es so weit gebracht hast und bin sehr gespannt, ähm, wo die Reise dann auch mit deinen beiden Nachwuchspferden hingeht, weil ja, du hast es ja einmal schon geschafft und äh, in der vergangenen Folge, das war eigentlich sehr interessant, mit deinem Dressurtrainer Dominik, ähm, hat er auch noch mal so eine Einschätzung gegeben, ne, dass eben das nicht so einfach geht und dass es überhaupt nicht gesagt ist, dass man sich ein Pferd kauft und selbst wenn es eine super Veranlagung hat, davon ausgehen kann, dass man eben da landet innerhalb weniger Jahre und das ist eben ja was, wo du total stolz drauf sein kannst und was echt bewundernswert ist und ich bin gespannt, was danach noch kommt, jetzt wo du es bis Grand Prix geschafft hast. Danke, ich ebenfalls. Ich versuche
1: jetzt ja auch im Springen ein bisschen mehr Fuß zu fassen. Da ja. probieren wir jetzt seit einem knappen Jahr und mal sehen, wo da die Reise hingeht.
0: Genau, also ich glaube, du hast ja auch äh, interessante äh, Leute hier bei, auf dem Turnier, wenn du noch ein Pferd kaufen willst. <lacht> ein gutes Springpferd, ich glaube, da gibt es ja einige. <lacht> ähm, lieber nicht. Lieber nicht. <lacht> genau, und ja, wer weiß, vielleicht bist du ja im kommenden Jahr dann hier auch dabei. Danke für die Aufmerksamkeit. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.